0: conectado en el día de hoy. Eh, la persona que te voy a presentar, te voy a leer un poquito de sus credenciales. Es una persona que yo tuve el gusto de conocer gracias a este maravilloso negocio. Eh, yo la verdad admiro mucho a los médicos que participan en esto porque son médicos que tienen una apertura hacia la salud alternativa y ella, lo que a mí me impresionó mucho de ella es que desde el principio quiso saber más, o sea, quiso prepararse, tuvo la humildad para aprender, para aprender muchísimo porque se metió a ver los cursos y la verdad es es que es una doctora que no solamente tiene su experiencia como médico, sino que también se metió a estudiar esta parte de la medicina automolecular que, que es conocida, ¿no? Entonces, te voy a leer un poquito de sus credenciales. Ella es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene 28 años de experiencia en medicina del trabajo, con formación en posgrados en la Tec de Monterrey, Universidad Iberoamericana y en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha elaborado tanto en la iniciativa privada como en la iniciativa pública y tiene una amplia experiencia en la implementación de programas de prevención y de estilo de vida saludable. Actualmente certificada por el Instituto Formativo biocel en Nutrición y Ciencia Automolecular. De momento es constructora en USANA y está trabajando para convertirse en una networker profesional. Y ella te va a hablar de lo que es la, la es nutrición con USANA en las personas que hacen deporte. Y para en, introducir un poquito su tema, te vamos a compartir un breve video.
1: ready to breathe there. I feel like an almost so okay, they're kids, You don't really to break, yeah. You you people can tell me to stop. that you people can tell me to I want to be a well-oiled machine and to do that you need to be fueling your body with the best of the best. If I don't put the right things into my body, it won't perform when I ask it to. I've worked so hard to get to where I am today and I'm not about to risk it on a supplement that I don't trust. So I choose to try what are you afraid of feeling some beta. What's the best do in my hands Why do I take Usana? Because is the best. I know it's clean. I know it's safe. I can't chance my career and my reputation on a product that I don't trust. You know that's also a reason why you have so many athletes on Usana. We know what it takes to be breaking the top. Tell me to stop, come on down, come on climb. We know what it takes to be breaking the top. I trust Usana because I trust Usana. I trust Usana. Trust Rush. I trust Usana because it's safe. It makes me feel good. I won't have to worry about what I'm taking. I know that I'm getting everything I need. It's about the products.
0: Me los dejo con la doctora Ellie. Bienvenida, doctora.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Buenas noches. Katia, un placer saludarte en la distancia. Muchas gracias por tu hermosa presentación. Eh, gracias a todos los que están conectados en este momento por regalarme unos minutos y escuchar una información que espero sea de valor para todos ustedes. Como Katia lo comentó, pues soy médico, mi área de especialidad es la medicina del trabajo y considero para... Darles, les, darles una breve este, reseña de lo que ha sido mi ejercicio profesional. Eh, muchas personas no conocen qué es lo que hace eh, un médico en la empresa, un médico de medicina del trabajo. Considero que es una disciplina médica muy completa porque tiene que saber muchas ramas de la medicina, desde el, todo lo que es el adulto sano, desde enfermedades crónico-degenerativas, la atención de urgencias, de emergencias, la consulta médica general, planificación familiar, eh, embarazo y sin duda uno de los temas que son eh, predominantes dentro de nuestro quehacer eh, a nivel laboral, sin duda es la prevención de enfermedades y eh, la adaptación de un estilo de vida saludable para poder salvaguardar la salud de los trabajadores. Eh, actualmente eh, trabajo en el Instituto Mexicano de Seguro Social y lamentablemente mi trabajo ahora es ver la consecuencia de las omisiones o de las, buenas, o de las malas prácticas para llevar a cabo una disciplina de manejo médico o de manejo preventivo. Y me toca ver la parte terminal de las enfermedades crónico-degenerativas ya las consecuencias que en un momento dado no solamente limitan la vida laboral de, del trabajador sino que también afectan su calidad de vida. Por eso para mí ha sido muy importante y cada vez eh, hago mucho hincapié en la importancia de establecer medidas de prevención que es lo que en un momento dado nosotros vamos a, a compartirte a través de la siguiente presentación. Voy a cerrar mi, mi, mi video para poder enfocarnos a la presentación y empezamos. Bueno, vamos a hablar entonces de la suplementación eh, en el ejercicio, en la actividad física y en el deporte. Para empezar, necesitamos identificar que cuando nosotros como médicos o cuando nosotros queremos empezar a adoptar un estilo de vida saludable, una de las primeras recomendaciones es solicitarle a las personas que empiecen a realizar actividad física. La actividad física la vamos a entender como un, un movimiento, una ejercitación de nuestro sistema musculoesquelético que vaya generando un gasto energético, más allá del gasto energético basal, que es lo que nosotros tenemos en reposo. Cuando esta actividad física ya se hace de manera planificada, de manera estructurada, de manera repetitiva, con el objetivo de mejorar nuestra aptitud física, entonces ya estamos hablando de ejercicio. Y cuando estas actividades ya se hacen con un entrenamiento, una rutina, cuando están sujetas a normas para lograr un, una competencia, por ejemplo, entonces estamos hablando de deporte. Para poder nosotros iniciar con las recomendaciones de actividad física, es importante que primero que nada sugiramos una revisión médica previa. Sabemos que todos podemos tener enfermedades subyacentes que pueden llegar a generar complicaciones o eh, predisponer por la misma naturaleza de la enfermedad a la presencia de ciertas lesiones. Por lo tanto, siempre es muy importante que antes que iniciemos con una rutina de ejercicio o incluso cuando decidamos realizar algún tipo de deporte, tengamos valoraciones médicas iniciales y valoraciones médicas subsecuentes. Yo no sabía a ciencia cierta, pero es real que, por ejemplo, este, no es lo mismo un calzado deportivo para el fútbol que para un básquetbol o para un campismo o senderismo, etc. Entonces, tenemos que utilizar la ropa y el calzado adecuado a la actividad que vamos a desarrollar no solamente por confort o por moda, sino incluso por seguridad. Ciertamente, otro de los temas importantes dentro de las recomendaciones generales es que tengamos las asesorías, el coaching adecuado para poder tener técnicas y entrenamientos correctos de tal manera que podamos cumplir con los objetivos que nos estamos trazando cuando iniciamos la actividad física y dentro de la triada que, que muchas veces eh, se establece como parte importante del rendimiento deportivo, está el descanso. Nosotros tenemos que fomentar el hábito de tener un descanso de por lo menos 6, 8 horas de sueño, que sea un sueño reparador, porque es el tiempo en el que nuestro tejido se va a regenerar y va a renovar los almacenes de energía durante el sueño y el descanso. Por supuesto, tenemos que tener una alimentación y una nutrición adecuada y una hidratación, que es lo que vamos a estar manejando en el transcurso de la presentación. Sabemos que el ejercicio tiene múltiples efectos benéficos. De hecho, es, es primordial que nosotros mantengamos el hábito del ejercicio o de la actividad física de manera constante. Mejora nuestra salud en términos generales, no solamente nuestra salud cardiovascular, metabólica y osteomuscular, sino incluso nos ayuda a mantener nuestro peso corporal ideal, nos ayuda a mejorar eh, el estrés, la ansiedad, la depresión, nuestro estado de ánimo, nos ayuda a mejorar nuestra autoestima. Y también nos ayuda a mejorar nuestra integración social, a aprender a trabajar en equipo, a seguir instrucciones, etcétera. Lo que muchas veces no conocemos es que también tenemos eh, la posibilidad de presentar efectos adversos cuando estamos realizando una actividad física eh, extenuante. El, el estrés oxidativo es uno de los principales efectos adversos. Esto nos puede llegar a generar un envejecimiento prematuro, nos puede generar fatiga, eh, la, el descenso de nuestro sistema inmunológico y por lo tanto una mayor probabilidad de infecciones, así como también eh, desgaste a nivel articular, lesiones musculoesqueléticas o algunas alteraciones hormonales que en las mujeres se presentan frecuentemente como alteraciones en, en los periodos de menstruación. ¿Dijimos estrés oxidativo? Bueno, para eh, recordar un poquito sobre el tema, sabemos que eh, la generación de radicales libres es el resultado del metabolismo celular normal. Por el simple hecho de que nosotros respiremos, eh, nosotros estamos haciendo un proceso de eh, producción de radicales libres. Si a eso le agregamos que actualmente estamos expuestos a radiaciones, contaminación, estrés, eh, alimentos eh, vacíos, proinflamatorios, y aparte de eso, nuestros suelos carecen de los nutrientes innecesarios para poder darle a nuestros alimentos los nutrientes que vamos a necesitar, es fácil eh, predecir que vamos a tener la generación de maíz radicales libres. Nuestro cuerpo es una maquinaria perfecta y tiene la posibilidad de poder tener mecanismos de compensación a través de la producción de antioxidantes endógenos. Pero cuando la demanda de la producción de radicales libres excede nuestra capacidad de respuesta a nivel celular, pues entonces empezamos a tener procesos de inflamación celular crónica que a la larga van a dar eh, origen a enfermedades crónico-degenerativas. El estrés oxidativo, cuando nosotros tenemos una actividad física moderada, sabemos que aumenta nuestros sistemas de defensa antioxidantes en el cuerpo. Pero cuando la actividad física es intensa, entonces se va a generar el estrés oxidativo. En la gráfica que les estoy compartiendo, podemos ver en la parte de abajo que a mayor magnitud de accidente de, de accidente perdón a mayor magnitud de ejercicio podemos presentar mayor nivel de estrés oxidativo y esto se puede manifestar a la larga con una serie de enfermedades eh, crónico degenerativas como hipertensión arterial como diabetes como problemas eh, a nivel cerebral digamos Alzheimer o problemas de demencia prematura eh, enfermedades autoinmunes, cáncer, problemas osteo, osteoarticulares de manera crónica, que son eh, enfermedades que ya están perfectamente relacionadas con estos procesos de estrés oxidativo. Entonces, aparte de que nuestros deportistas o las personas que realizan actividad física eh, tienen los factores de riesgo que cualquiera de nosotros estamos expuestos con el estilo de vida eh, actual, pues el ejercicio aumenta la producción de estos radicales libres. Esto puede llegar a generar mayor causa de, de lesiones. Y dentro de lo más importante es que el uso de antioxidantes pues puede reducir la incidencia o la gravedad de las manifestaciones por el sobreentrenamiento. También sabemos que durante el ejercicio se sacrifican eh, la irrigación sanguínea de algunos órganos para poder favorecer que esa circulación llegue a los músculos. Y uno de los órganos que sufre este proceso de disminución de flujo sanguíneo es el intestino. Esto a la larga, aunado a la dieta proinflamatoria, por ejemplo, nos puede dar origen a lo que nosotros conocemos como intestino permeable. El intestino permeable... Eh, se refiere a que el intestino pierde la capacidad de barrera que tiene normalmente para impedir la absorción de algunas moléculas que normalmente no deberían de entrar a nuestro cuerpo. Aunado a esto, se puede empezar a activar el sistema inmunológico y entonces empezar con algunos problemas de enfermedades autoinmunes. Además de que obviamente tenemos una deficiencia y una alteración en la absorción de ciertos nutrientes. Entonces, es importante para, para mí empezar a, a determinar cuáles son los objetivos que vamos a perseguir en una nutrición cuando estamos realizando actividad física o deporte. Lo primero es, obviamente, obtener la energía necesaria para poder realizar la actividad física. Mejorar la recuperación de, de la energía durante y entre el ejercicio Mantener las reservas energéticas adecuadas, mantener nuestro peso corporal ideal, ayudar en términos generales a mejorar nuestro estado de salud. Obviamente es importante disminuir el riesgo de, de, de que se presenten algunas lesiones. Y por supuesto, cuando ya estamos hablando de algún tipo de deporte de, de, de competencia, mejorar el rendimiento físico. ¿Es lo mismo alimentación y nutrición? Pues no. Muchas veces pensamos que si nos alimentamos nos estamos nutriendo adecuadamente. La realidad es que la alimentación es el acto voluntario de poder consumir algunos alimentos. Nosotros decidimos qué podemos comer y, y muchas veces está relacionado con algunos factores sociales o culturales o incluso económicos lo que nosotros consumimos o esas sustancias que nosotros consumimos son los alimentos y los alimentos una vez que, que nosotros empezamos con este proceso de, de absorción, vamos de ahí, vamos a obtener los nutrientes. Entonces, los nutrientes son aquellas sustancias que se encuentran en los alimentos y que son los que van a ser indispensables para que nuestro organismo pueda funcionar adecuadamente. Entonces, la alimentación no es lo mismo que nutrición. La nutrición ya es un acto involuntario, es un acto inconsciente y depende de nuestros procesos fisiológicos para poder obtener los nutrientes de los alimentos. Es decir, necesitamos de un mecanismo de absorción, de digestión, de metabolismo para poder asegurar que esos nutrientes lleguen a la célula y la célula pueda, pueda utilizarlos para poder hacer las funciones que le corresponden. ¿Y cuáles son esos nutrientes? Los nutrientes los vamos a clasificar básicamente en dos grandes ramas, los macronutrientes y los micronutrientes. Hablaremos de macronutrientes y nos referiremos a los carbohidratos, a las proteínas y a las grasas. Y hablaremos de los micronutrientes y nos vamos a referir a las vitaminas y los minerales. A partir de este momento voy a estar comentando los aspectos más relevantes de, de los nutrientes que estén relacionados con la actividad física. No quiere decir que son las únicas funciones o los únicos puntos importantes de nuestros, de nuestros este, nutrientes. Entonces, los hidratos, los hidratos de carbono son importantes para los deportistas porque son la principal fuente de, de energía. Mejoran el rendimiento físico, previenen la fatiga y si llevan un control adecuado del tipo de, de carbohidrato que se consume, puede prevenir la hipoglucemia, que es uno de los efectos que se pueden generar con una actividad física demandante. Los carbohidratos deben de representar aproximadamente el 50 al 70% de la dieta de la persona que realiza actividad física y el consumo recomendado es de 2.5 y hasta 10 gramos de carbohidratos por kilo al día. Ahora, ¿cuáles vamos a preferir? Tenemos carbohidratos de alto índice glicémico, de bajo índice y de bajo índice glicémico. Eh, dependerá de la frecuencia, de la intensidad, del tipo de ejercicio, del momento del consumo del carbohidrato. Pero en términos generales... Para Antes del entrenamiento eh, se recomienda utilizar carbohidratos de bajo índice glicémico para poder asegurar que el aporte de energía se mantiene de manera constante. Si por alguna circunstancia consumimos carbohidratos de alto índice glicémico, se va a disparar la insulina, se va a, a metabolizar este, rápidamente la glucosa, se va a almacenar en los tejidos no se va a metabolizar las grasas y entonces podemos llegar a caer en esos picos de hipoglucemia. Por eso en las actividades físicas de, alto, este, de alta duración es, es importante estar suplementando de manera constante los carbohidratos durante la competencia. Con respecto a las proteínas, pues sabemos que son el elemento principal de estructura en músculo y en tejido conectivo. Las proteínas ayudan a, al sistema inmunológico para la generación de anticuerpos, pero también intervienen en la formación de enzimas, en la formación de hormonas y prácticamente en todos los procesos metabólicos, además de que nos ayudan al transporte de los nutrientes hacia la célula. Representa del 10 al 25% de la dieta del deportista, y el consumo recomendado en la persona que realiza actividad de, 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 de deportista va a ser de 1.2 a 1.8 gramos por kilo al día. Cuando una persona que no realiza una actividad física extenuante, la, la, la ingesta recomendada es de 0.8 a 1 gramos por kilo al día. Ahora, ¿qué proteínas vamos a escoger? escogeremos las proteínas de alto valor biológico. Quiere decir que son las proteínas que van a tener los aminoácidos esenciales que nosotros no podemos producir y que tienen que venir de nuestra dieta. Vamos a preferir proteínas de alto valor biológico, pueden ser de origen animal, pueden ser de origen vegetal, como son el huevo, el pescado, la proteína de leche, las carnes blancas y los mariscos. Y las proteínas de origen vegetal pueden ser legumbres, semillas, frutos secos, cáñamo, algo, algas o incluso la soya. Con respecto a las grasas, las grasas representan la principal reserva de energía de nuestro organismo. Favorecen la absorción de las vitaminas, mejoran la elasticidad y la flexibilidad, tienen un efecto neuroprotector e intervienen de manera favorable en la salud de nuestros huesos. Eh, de estas grasas vamos a preferir siempre tener un balance entre los omega 3 y los omega 6. Normalmente nuestra dieta es muy rica en omega 6 y nosotros tenemos que buscar una dieta que complemente el omega 3 para mantener un equilibrio puesto que el omega 3 tiene un efecto muy importante a nivel antiinflamatorio y antioxidante. Las grasas representan del 10 al 30% de la dieta y está recomendado consumir de 1.2 a 2.2 gramos por kilo al día. Obviamente tenemos que preferir las grasas insaturadas, por favor evitar las grasas trans. Y tenemos fuentes saludables como los frutos secos, el aceite de coco, de olivo, de lino, de pescado, etc. Con respecto a las vitaminas, ¿Cuáles son las vitaminas que se necesitan en, el, en la persona que realiza deporte o actividad física? Pues todas, todas las vitaminas y todos los minerales. Ahorita voy a mencionar los puntos relevantes de por qué son importantes algunas vitaminas durante la actividad física o el deporte. Por ejemplo, la vitamina A nos ayuda a la cicatrización. La vitamina B, todo el complejo de vitamina B, es muy importante para el metabolismo energético. Mejora el rendimiento físico, el rendimiento mental. Además de que nos ayuda a mejorar el impulso neuromuscular. La vitamina C es un potente antioxidante. Mejora el sistema inmune. Nos ayuda a todo lo que es la formación y mantenimiento del colágeno, del tejido conectivo. Mejora la cicatrización. La vitamina D. Mejora la fuerza, el rendimiento, el sistema inmunológico, la mineralización ósea, la función muscular e incluso la expresión genética. Y la vitamina E es un potente antioxidante que también nos ayuda al mantenimiento del colágeno, a la función muscular y a la, y a la función nerviosa. Con respecto a los minerales, por ejemplo el magnesio. Eh, tiene una función muy importante a nivel de los músculos, eh, interviene en la producción de energía, en la síntesis de proteínas, en, en tener un descanso reparador. El calcio nos ayuda a la contracción de los músculos, a la mineralización del hueso. El zinc nos ayuda, por ejemplo, para tener eh, un mejor sistema inmunológico porque tiene una función antioxidante muy potente. Nos ayuda a promover la cicatrización, a disminuir la fatiga. El manganeso, por ejemplo, también nos ayuda a mantener una salud ósea y de tejidos conectivos adecuados y nos ayuda también eh, a realizar un metabolismo adecuado de las proteínas. Tenemos otros micronutrientes, por ejemplo, la coenzima Q10, que es un potente antioxidante que tiene un efecto muy importante en el metabolismo de, de la energía y en la función nerviosa. La cúrcuma que es antiinflamatoria, nos ayuda a reducir la fatiga, el dolor, nos ayuda a prevenir todos los procesos de, de oxidación de las grasas. Tenemos algunos adaptógenos como la maca y la rhodiola que son sus de, fitonutrientes que aumentan la resistencia del organismo al estrés, nos ayudan a mejorar la función y la respuesta del sistema nervioso, del sistema endócrino y del sistema inmunológico. El resveratrol, un antioxidante muy potente que nos ayuda a mejorar la salud cardiovascular y ósea. Tenemos, por ejemplo, el té verde. Tenemos también la glucosamina, que nos ayuda a la formación de cartílago, de líquido sinovial y de tejido conectivo. O la cafeína, que nos ayuda a mejorar el rendimiento físico. Entonces... Eh, como podemos ver, pues, tenemos una serie de macro y micronutrientes muy interesantes que actualmente están perfectamente estudiadas para favorecer el rendimiento y, este, de, del deportista. Con respecto a la hidratación, eh, es muy importante reponer a través de una ingesta adecuada de líquidos eh, las pérdidas tanto de agua como de electrolitos que se van generando durante la actividad física. Además, la hidratación nos ayuda a proporcionar una fuente de energía adicional. En muchos casos están adicionados con algún tipo de eh, energetizante o algún tipo de carbohidrato. Eh, nos ayuda también a, a eliminar el exceso de calor. Nos ayuda también a transportar ciertos nutrientes y a mantener la concentración y el volumen sanguíneo de una manera adecuada. La pregunta hasta este momento es, ¿todos requerimos lo mismo? La realidad es, es que eh, cada persona tiene una historia independiente, somos seres únicos y tenemos situaciones específicas y podemos aparte de eso tener enfermedades, podemos tener limitaciones podemos estar cursando con un embarazo, la edad, el sexo, las ocupaciones eh, extras a la actividad física y todo esto hace que tengamos que individualizar las recomendaciones y los requerimientos para cada persona en base a cada eh, necesidad. Entonces, recapitulando, durante el ejercicio las necesidades energéticas se incrementan se debe aumentar las fuentes de energía, se deben individualizar el régimen nutricional y la nutrición depende de muchos factores y no solamente de la dieta. ¿Y entonces será necesaria la suplementación? En esta diapositiva eh, es un estudio en donde se, la Sociedad Alemana de Nutrición evaluó a una serie de atletas de alto rendimiento tratando de identificar ¿Qué porcentaje de atletas alcanzan eh, por lo menos el RDA de cada uno de los micronutrientes? Y podemos ver en esta gráfica la deficiencia nutricional que tienen incluso los atletas de alto rendimiento, logrando a lo mejor un 40% en algunos tipos de minerales, pero en vitaminas podemos observar que tienen una deficiencia muy importante. ¿Se acuerdan de esta tablita? Les había comentado que con respecto a las proteínas, una persona que, que realiza actividad física puede requerir de 1.2 a 1.8 gramos por kilo de peso de proteína. Si hacemos un ejercicio y estamos buscando suplementar a un varón de 80 kilos con alto requerimiento para poder generar masa muscular, digamos un físico culturista, Necesitamos aportarle 1.8 gramos por kilo de proteínas y esto quiere decir que vamos a requerir 144 gramos. Si con la ayuda de nuestro nutriólogo deportivo podemos nosotros hacer un plan de alimentación consumiendo pollo, salmón, huevo, requesón, nueces, semillas de cáñamo, Podemos ver que el aporte en cuanto a la ración, en la, al aporte de proteínas, no alcanza a cubrir los 144 gramos de proteínas que se sugieren. Entonces, es por eso que muchas veces es necesario utilizar un suplemento que aporte proteínas de alto valor biológico de manera adicional. Aquí, por ejemplo, tenemos otro estudio en donde se estuvieron, eh, se tratan de analizar las proteínas carbonílicas del plasma que son un indicador biológico del estrés oxidativo en los atletas. Lo que se trata de identificar es si hay presencia o no de estas proteínas cuando nosotros utilizamos suplementación. Podemos ver en la línea recta que son las personas que están suplementadas y podemos ver en la línea punteada las personas que no recibieron suplementación. La línea punteada claramente nos indica que tienen mayor presencia de esas proteínas carbonílicas en su sangre y que son un resultado del estrés oxidativo que se presenta. De esta manera podemos concluir que si nosotros utilizamos antioxidantes podemos disminuir eh, los niveles de estrés oxidativo. Y evidencias científicas, hay muchísimas. Yo los invito a que cualquier eh, duda eh, puedan incluso buscar las referencias. Si en un momento dado puedo servirles en la, en, con alguna información, pues estoy a la mejor disposición de poder compartirlo. Necesitamos evidentemente un suplemento. ¿Cómo elegir un suplemento adecuado? Nosotros como médicos necesitamos invariablemente tener la confianza de poder prescribirlo eh, sin poder comprometer nuestra ética profesional. Entonces, es importante para nosotros recomendar un suplemento con un grado farmacéutico que cuente con adecuados controles de calidad, que sea un suplemento con alta biodisponibilidad, porque muchos suplementos son buenos, pero lamentablemente la tecnología con, las que, con la que se procesan impiden que nuestro cuerpo pueda absorberlos de manera adecuada. Es muy importante que el suplemento eh, tenga libre, eh, esté libre de impurezas y esté libre de sustancias dopantes. Afortunadamente, yo encontré una empresa que cumple con estos requisitos y muchísimos más, muchísimos avales. Eh, es una empresa que es líder en nutrición celular. Tiene eh, avales como la FDA, por ejemplo, COFEPRIS, es un, un laboratorio que produ, porque produce eh, vitaminas, minerales, antioxidantes, macronutrientes y que todos tienen la confiabilidad y la certeza de que están libres de sustancias tóxicas que pueden en un momento dado dañar en nuestro organismo. Entonces, muchas asociaciones a nivel eh, nacional e internacional de atletas de alto rendimiento confían en los productos de nutrición celular de USANA. Hablamos de la FIFA, hablamos de fútbol, de, de natación, de gimnasia, de básquetbol, de box, de este, tenis. Ligas muy importantes, atletas de alto rendimiento que confían este, en, en los productos de nutrición de Usana. Como médico, ¿cuáles son los productos que yo recomiendo? Los essenziales son las vitaminas. Los antioxidantes y los minerales quelados que tienen alta biodisponibilidad, que tienen una gama súper completa de todos los, de los micronutrientes que necesita nuestro cuerpo para funcionar adecuadamente, en una dosis óptima, son de origen natural y eso nos hace tener la certeza de que tenemos un perfil completo de nutrición. Y aparte de eso, tienen una tecnología que está patentada y que nos va a ayudar a la regeneración de tejido y aparte a la formación de nuevos eh, antioxidantes en nuestro cuerpo para combatir todos los estragos del estrés oxidativo. Recomiendo mi omega, que es omega 3, eh. tanto EPA como DHA, también contiene vitamina D, eh, tiene un potente efecto antiinflamatorio, favorece la recuperación del músculo posterior al ejercicio y mejora prácticamente todo nuestro sistema a nivel eh, muscular, inmunológico, cardiovascular, nervioso, metabólico, etc. El proflavanol c es un extracto de semilla de uva, tiene vitamina C, también tiene calcio, magnesio, sodio y zinc. Es un potente antioxidante, interviene en la formación de colágeno y también nos ayuda a mejorar la función a nivel cardiovascular y del sistema inmunológico. El coquilone 30 es coenzima Q10 con ácido alfa-lipoico. Eh, nos va a ayudar a la producción de energía, previene la fatiga, tiene un efecto antioxidante muy potente, favorece el, el, los procesos de antienvejecimiento y mejora la función del sistema cardiovascular, también del sistema inmune y de nuestro sistema metabólico. El magnecate tiene calcio, magnesio, vitamina D y sodio y nos apoya a mejorar la salud ósea de los músculos, interviene en el metabolismo energético, en la generación de energía, tiene un efecto neuroprotector y también tiene un efecto inmunoregulador. Procosa, Procosa es cúrcuma, glucosamina, vitamina C, calcio, magnesio, manganeso y potasio y tiene un efecto antioxidante muy potente. Tiene cierta predisposición por el sistema articular. Nos ayuda a mejorar la respuesta inflamatoria y interviene de manera muy importante en la generación de colágeno, de ácido hialurónico, de cartílago y de líquidos sinógenos. También recomiendo que no se nos olvide, por favor, el, el usana Probiotics en nuestras personas que hacen actividad física o deporte tiene dos cepas de lactobacilos que nos van a ayudar a mejorar de manera importante nuestra flora bacteriana. Eh, tiene inulina también, que es un prebiótico que nos ayuda a que pueda ser, servir como alimento de, de, nuestras, de nuestra microbiota. Nos ayuda a reparar la mucosa intestinal. Interviene en el metabolismo de las vitaminas, mejora nuestra digestión, la absorción de nutrientes, la función inmunológica y la probabilidad de que se presenten alergias. Me encontré en un artículo muy interesante en donde se comprueba que el crecimiento bacteriano de una bacteria que se llama Bayonelia contribuye de una manera favorable a a la respuesta del ejercicio, ya que metaboliza el ácido láctico que se convierte en ácido graso para mejorar el rendimiento físico. Entonces, de ahí, la, este es solamente un ejemplo de cómo nosotros podemos dimensionar que efectivamente si tenemos una microbiota eh, sana, podemos mejorar muchas funciones de nuestro cuerpo. Por supuesto, también recomiendo eh, los macronutrientes eh, pues, son proteínas de alta calidad, eh, nos proporciona además una, una fuente de carbohidratos, fibras y grasas naturales de manera muy balanceada, proporcionan 18 gramos de proteína, no tienen azúcares añadidos, no tienen gluten, son de bajo índice glicémico, pueden ser de proteína de suero de leche o proteína de, de soya. Y si en un momento dado requerimos un, un extra de proteína, podemos utilizar proteína plus, que nos da 10 gramos más de proteína. Si preferimos algún, algún, algún macronutriente con, con sabor, podemos utilizar NutriMil, que son eh, malteadas, nutricionalmente balanceadas, con una proporción adecuada de carbohidratos, proteínas y grasas benéficas. Proporcionan 15 gramos de proteína. 8 gramos de fibra dietética, tampoco tienen azúcar añadido, no tienen gluten y también son de bajo índice glicémico. Yo recomendaría poder tomar Nutrimil o MySmart dos horas antes del entrenamiento para poder garantizar que tenemos el aporte de carbohidratos de bajo índice glicémico y un adecuado aporte de proteínas necesarios para este, la recuperación del músculo. Finalmente, eh, les recomendaría una bebida energética que está eh, enriquecida con vitaminas y antioxidantes. Tiene un efecto termogénico que quiere decir que nos ayuda a metabolizar la, las grasas. También es una bebida de bajo índice glicémico, nos proporciona 10 calorías. Es un producto limpio como todos los productos de USANA. No contiene saborizantes ni endulzantes artificiales. Está endulzado con fructosa y con polvo de miel de abeja. Contiene rodiola, que es un potente adaptógeno celular, como ya lo habíamos comentado, y nos va a ayudar a mantener la capacidad de respuesta al ejercicio. Tenemos muchísimas historias de éxito, muchísimos deportistas de alto rendimiento que confían en USANA, lo más importante no es lo que ellos en un momento dado este, nos pueden decir del producto, sino lo que tú estás viviendo eh, con los beneficios de nuestro producto. Sin duda, la historia de éxito más valiosa va a ser la tuya y yo te invito a probar con toda confianza y a recomendar con toda confianza los productos de nutrición celular de Usanga. Por mi parte es todo, les agradezco muchísimo su atención.
0: Muchísimas gracias doctora, gracias por compartirnos tan valiosos informes.